0: Certains d'entre vous étaient présents la dernière fois, vous vous souvenez qu'on avait le, le désir de, de méditer avec vous sur le, le fait que Dieu nous parle, quelque chose qui est très présent dans, dans la Bible, dans, dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, le fait que Dieu peut, peut parler au cœur. La dernière fois, on avait un peu médité sur le fait que Dieu peut nous parler à travers des personnes, à travers des messagers. Si vous n'étiez pas là et que ça vous intéresse, c'est dans les replays sur le, sur le site de l'ESCAL. Et aujourd'hui, on voudrait méditer sur une autre dimension de, de cette manière dont Dieu peut se révéler, qui est la nécessité, on pourrait dire, du silence. Le lien entre le, le fait que Dieu parle et le fait qu'il qu y ait besoin d'un silence dans, dans notre vie. Voilà, comment vient ce silence comment il se crée, qu'est-ce que c'est exactement, comment, le, comment le, le vivre, on pourrait dire, assez simplement. La question que je vais vous posais pour entrer un peu plus encore dans cette, dans cette méditation, c'est « As-tu déjà entendu le silence ?» Je pense que c'est une question pour nous, nous dire en fait, est-ce qu'on est, qu est, est, qu est déjà vraiment, vraiment entré cette question-là, elle provoque forcément une, un, un, un premier, une première réaction en nous, c'est qu'il y a la question du, du bruit, du bruit extérieur auquel nous sommes, auquel nous sommes tous confrontés. Donc, je pense que c'est vraiment une première question qu'on peut un peu scruter. C'est comment est-ce que nous gérons ce bruit extérieur C'est sûr que bon, quand on est en ville, quand on est dans l'époque où nous sommes, très 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 connecté, où on voit bien que tous les petits interstices sont, sont très remplis par du bruit. Mais du bruit, c'est pas forcément un son qui nous arrive, c'est euh, c'est une notification, c'est un message qu'on lit, c'est une petite pensée de tiens, je vais envoyer moi aussi un message. Voilà. Une espèce de, de bruit de fond qui est très très qui est très très prégnant. Voilà. Cette conscience de ça. Est-ce qu'il y a des moments où en fait on essaye vraiment de de faire baisser un peu ce, ce bruit de fond-là Quel moyen on se donne un peu là-dessus Je pense que c'est quand même une, une première question de, de chercher un petit peu à sortir, à certains moments en tout cas, hein, vraiment de, de se donner un peu des fenêtres d'ouverture pour sortir de ce, de ce bruit permanent. Sinon ça va être compliqué de faire l'expérience que Dieu parle. Je me souviens d'une jeune, je pense que c'était dans une aumônerie, donc en fait la catéchèse pour les adolescents. Et puis elle disait, ben moi pour le carême, donc un temps un peu où on se prépare à la fête de, de Pâques, à une grande fête chrétienne, elle disait, moi j'ai décidé là de, dans les transports, je unplug mes airpods. Donc elle dit, je, je n'écoute pas de musique dans les transports. C'était ça son effort pour le carême. Donc, effort significatif. Elle dit, mais au début, elle dit, j'ai cru qu'on qu qu m'arrachait un membre, quoi qui était tellement habituée à avoir toujours quelque chose que le, le, le sevrage était assez violent donc une belle je pense qu'il y a une expérience à faire mais alors après elle a dit, vraiment il s'est passé quelque chose en fait, quand, quand j'ai libéré cette, cet espace là intérieur moi j'avais fait une petite expérience un peu comme ça un été où j'étais revenu mais ça ne pas demandé un gros effort mais j'étais revenu après l'été où j'avais été un peu sevré de télé et je m'étais dit ah mais en fait j'en ai pas besoin quoi je pense qu'on a tous, on a tous des, parfois une expérience comme ça qu'on a pu faire d'une sortie du bruit qui nous paraît un peu le truc insurmontable avant. Et puis, en fait, c'est en fait possible. Et non seulement c'est possible, mais c'est bienfaisant. Quoi. Voilà. Donc chercher un peu cette, cette sortie du bruit et peut-être identifier aussi le fait que souvent, nous avons, il y a en nous secrètement une peur par rapport à ça. Et donc peut-être des stratégies de fuite. C'est-à-dire que nous n'avons pas si envie que ça de faire baisser ce bruit ce bruit extérieur. Peut-être. Mais Moi, je connais des, des jeunes actifs, je ne sais pas, là, 25 ans, quoi, qui me disent, mais en fait, euh, moi, il y a toujours de la musique chez moi. quoi. Il y a tout le temps de la musique chez moi. J'ai toujours un truc. Parce qu'en en fait, j'ai peur de me retrouver. Vous voyez, l'idée de dire je me retrouve chez moi, tout seul, sans bruit. Il y a des gens parmi nous que, qui n'ont pas de problème avec ça. Mais parfois, on a peur de ça. Parce que quand le bruit extérieur baisse, tout à coup on réalise qu'il y a un autre bruit, c'est le deuxième point vers lequel je vais aller, c'est qu'il y a un bruit intérieur en nous. Et que ce bruit intérieur, cette espèce de flux mental permanent, ce n'est pas toujours si facile de le regarder en face, de l'assumer. Je ne sais pas si ça vous parle, cette question du flux mental <rire> qui peut faire peur en fait. C'est que tout à coup, si je suis tout seul... Enfin, moi ça c'est typiquement l'expérience qu'on fait moi j'ai des souvenirs comme ça, les premières fois que j'ai fait des retraites comme ce qu'a évoqué Alix on part six jours en silence on parle pas il y a quand même des temps où on écoute quelqu'un qui fait une prédication, puis on sait prière et puis on se balade, machin, et le deuxième jour vous, vous avez ce bruit intérieur qui vous, qui vous arrive en pleine figure c'est à dire qu'en fait vous vous apercevez que vous avez un, un espèce de flot de pensée dans tous les sens etc que vous ne maîtrisez pas tellement en fait voire pas du tout et donc le deuxième ou le troisième jour, ça peut être assez violent. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en face de ce flux mental que vous ne maîtrisez pas, quoi, qui, 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 qui est très présent intérieurement. Ce flux, vous voyez, c'est des idées, c'est-à-dire que si vous vous arrêtez, là, on va, on, on fera, dans quelques minutes on va, on va essayer, mais si on s'arrête et qu'on essaye d'entrer dans un silence, il y a des, idées, il y a des pensées en fait, qui viennent immédiatement à un autre esprit. J'ai tout de suite une pensée qui arrive, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et, donc, et, 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 et parfois, je m'aperçois que je suis pas maître quoi, de ça. Et donc, si je cherche à aller vers le silence, en fait, à coup, je vais être assez éprouvé, c'est que je m'aperçois qu'il qu y a une espèce de film intérieur. Quoi. Je me fais des films en permanence. Il y a une espèce de bobine qui tourne il y a un cinéma intérieur. Je me raconte des trucs en permanence. Et ce n'est pas si évident d'arriver à traverser ça, quoi, de passer au-delà de ça. Alors, si vous n'avez jamais fait cette expérience-là, soit vous êtes déjà à un degré d'intériorité très très fort, soit en fait, c'est que vous n'êtes jamais coltiné cet effort-là. Et donc ce bruit intérieur, c'est-à-dire ces, 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 ces pensées qui viennent sans arrêt, et qui sont bruyantes en fait, euh, Comment, vous voyez, comment passer ce rideau-là C'est un peu la deuxième question. Après, comment arrêter le bruit extérieur C'est comment passer le rideau du bruit intérieur Il y a une première chose qu'on peut faire, c'est des choses qui, qui sont assez traditionnelles, c'est-à-dire que, vous voyez, déjà de physiquement d'être bien, et donc euh, déjà dans la tradition spirituelle antique, on voit chez certains pères du désert, donc les pères du désert, c'était parmi les premiers euh, moines, on pourrait dire, qui partaient un peu à l'écart, cherchaient ce silence donc eux, ils ont vraiment fait très très vite l'expérience que t'as tes pensées qui tournent, quoi. Tes pensées qui tournent en boucle. Donc pour un moine, ça va être je suis énervé par le, le moine d'à côté parce qu'il fait ci ou il fait ça, et ça me tourne en boucle dans la tête. Donc nous, ça va être je suis énervé par euh, mon collègue de bureau qui m'a fait une réflexion, et cette, et cette la parole de ce type me me, me tourne dans la tête. Vous voyez, elle revient 10 fois, 15 fois, 20 fois. Elle est là, un peu, vous voyez, récurrente, obsédante, et j'arrive pas à m'en défaire. Ça peut être ça. Ou bien je suis hyper préoccupé par un truc matériel, pas intéressant, mais c'est sans arrêt dans ma tête. Voyez Et tout ça vient que j'arrive pas à me défaire de ce truc-là. qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à traverser le rideau Alors parfois la première chose, vous voyez, ça va être des techniques un peu de. de mais les, je vous dis, les pères du désert disent ça, de respiration en fait déjà. On retrouve ça dans les, un peu les, les, les trucs de méditation pleine conscience. Quoi. Déjà, parfois, respirer, ça des, ça permis, de se connecter un peu corporellement, ça permet déjà un peu d'atterrir. Après, une deuxième chose, rapidement, puis on va essayer de le faire, ça va être parfois de, en fait, juste de, 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 de prendre conscience en fait, des pensées qui sont en nous. Parce que souvent, en fait, on, on est dans ce film intérieur sans réaliser. Vous voyez, déjà, prendre conscience de ce qui passe en moi. Regardez. Je dirais accueillir ça, les voir passer ces pensées dans un premier temps. Et puis si je suis dans une prière chrétienne, l'étape d'après ça va être de dire, ben, je, me, je dis à, 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 à Jésus, je dis à Dieu, voilà avec quoi j'arrive. Voilà les pensées qui... Voilà, j'arrive dans cet état-là. Aujourd'hui, je suis énervé par ça. Ou bien j'ai toujours cette ce ressentiment contre telle personne qui est là dans un coin de mon esprit et qui ne s'en va pas etc et je peux vraiment présenter ça à Dieu ouais, c'est comme, venez comme vous êtes hein, venez comme vous êtes, je viens comme je suis dans la prière, je peux me présenter à Dieu comme je suis si on ne fait pas ça, à un moment en fait on n'arrivera jamais à traverser le rideau il faut arriver à voir ce qui habite mon cœur et mon esprit et le présenter à Dieu Mais parfois, même quand on a fait ça, eh ben le disque continue à tourner. Vous voyez, moi, j'ai vu, vu ça il y a deux jours là. Bon, j'ai passé le rideau, mais Vous voyez, une petite parole qui m'a été dite, et j'ai vu, elle a tourné pendant toute la journée presque. Vous voyez, c'est énervant. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, je ne veux pas de ça, quoi. Je ne veux pas vivre de cette manière-là. Alors il peut arriver un moment, je me souviens d'une en préparation au mariage, c'était des jeunes qui étaient non pratiquants, ils débarquaient, puis elle, 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 elle vivait quand même une certaine, elle essayait d'entrer un peu dans cette intériorité dans sa vie, c'était une personne de, de 35 ans, et elle arrivait à ce point un peu difficile où elle disait mais en fait il y a des, je, je suis pris par des pensées un petit peu récurrentes, un peu obsédantes, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais oui parfois notamment de colère contre quelqu'un. Et il dit, je vois qu'il y a des pensées, en fait, je suis enfermé dedans, enfermé dedans, impuissante. Qu'est-ce que je peux faire Et là, vraiment, les pères du désert, ces maîtres un peu spirituels, ils nous disent, parfois, tu t'aperçois que toi, tu n'arrives à rien faire. Et alors, tu peux invoquer le nom de Jésus. Ce n'est pas, pas un mot magique. Hein. C'est que Jésus veut que nous soyons libres. Et spécialement par rapport à quelque chose comme la colère ou le ressentiment, Jésus veut que nous soyons libres. Alors on peut vraiment, quand on est pris par une pensée comme ça qui tourne, dire « Seigneur, voilà, c'est ça qui habite mon cœur. Jésus, sauve-moi, libère-moi. Essayez. » Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, essayez. Dans la prière. Jésus, libère-moi. Le nom de Jésus qui vient et qui peut casser cette espèce de cercle, ce disque qui tourne. Mais une fois qu'on est là, vous voyez, on n'est encore que dans un silence, vous voyez, je dirais presque un silence un peu vide, c'est-à-dire qu'on a libéré un espace. Mais pour terminer, je voudrais vraiment nommer une chose qui, moi, dans ma vie, en fait, est quelque chose qui a énormément compté, c'est que le silence, en fait, ça peut être aussi beaucoup plus que ça. Dans la tradition, dans la tradition spirituelle, il y a des, de tous ceux qui nous ont précédés au fil des siècles qui ont cherché à écouter Dieu, et qu'on découvre que dans le silence, ce qu'a évoqué Alix, Dieu peut vraiment avoir une parole, parler au cœur. Et je vais dire même plus que ça, c'est que le silence même peut être vraiment le signe que Dieu est là. Il a neigé un peu il y a quinze jours. On a tous fait l'expérience parfois que quand, quand on n'a pas vu la, la neige venir, vous vous réveillez un matin, il y a de la neige, vous ouvrez la porte du, du jardin, et là, à un moment, vous dites à l'oreille, voyez, oui, alors déjà à l'œil, il y a quelque chose de nouveau, mais à l'oreille, souvent il y a quelque chose, vous dites, il y, y a un silence qui s'entend, parce qu'il n'y a plus le bruit habituel. Et la neige, elle amène un silence. Et ce silence, je l'entends, parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Ça, c'est une image de ce que la présence de Dieu peut produire dans l'âme. C'est que tout à coup, Dieu peut amener et produire en nous une qualité de silence qui est à peu près comme une grosse neige qui tombe, quoi, qui a tombé toute la nuit. C'est-à-dire que tout à coup, tu t'aperçois que habituellement, il y a du bruit. C'est-à-dire que tu réalises qu'il y a du bruit et que là, tu es ailleurs, quoi. Et une grande, un grand maître de spiritualité qui s'appelle Thérèse Davila, c'était une espagnole du 16e siècle, elle dit, ce silence-là, quand tu le reçois, tu sais que c'est un cadeau de Dieu parce que tu ne peux pas te donner ça à toi-même. C'est un truc que tu ne peux pas atteindre par toi-même. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ça. Alors c'est une espagnole du 16e siècle qui dit ça, mais dans la Bible, on a un passage des Écritures qui est le prophète Élie qui va sur le mont... Horeb, qui est un mont où il s'est déjà passé des choses dans la Bible, et quand il monte là, Dieu se manifeste à lui, et il nous est dit, il y a d'abord un, un ouragan, mais on dit Dieu n'était pas dans l'ouragan. Puis après il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et ensuite il y a eu un feu, Dieu n'était pas dans le feu, et après le feu, le murmure d'un fin silence. Un silence qui... Qui est une parole. C'est un peu ce est dit. Cette expression, elle est bizarre. Un murmure de silence. Voilà ce qui peut se produire parfois dans la prière, c'est que tout à coup arrive un silence inhabituel, dans lequel Dieu parle au cœur, on pourrait dire au-delà des mots. C'est ça que je voudrais signifier. Quand Dieu Dieu peut me parler au-delà des mots sans que je sache exactement ce qu'ils me disent, mais je vais, comme l'a bien expliqué Alix, je vais voir après des effets. Et pendant qu'il est là, parfois mon cœur peut être, c'est pas toujours comme ça, mais parfois mon cœur peut être comme, comme capté un peu intérieurement par une présence. Et donc, dans ces moments un peu de grâce, on pourrait dire, mais que nous pouvons chercher, hein, ce que, que Dieu veut nous donner, il y a vraiment un repos pour l'âme. Hein. Vous voyez, quand le disque du petit discours intérieur s'arrête presque complètement, mais quel repos, quoi. Quand vous n'êtes plus en train de réfléchir à une pensée, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Juste quelqu'un est là, je ne le vois pas, c'est dans l'obscurité. Il y a comme un attrait du cœur qui peut être quelque chose de presque insensible, hein. je sais pas des grands trucs, ce n'est pas une grande excitation, quelque chose de très simple qui se repère parce qu'il y a un espèce de silence inhabituel. Je ne sais pas si ça vous motive, moi je vous partage ça, parce que moi, depuis que je suis adolescent, quand j'ai lu ça chez Sainte Thérèse d'Avila, je me suis dit, mais en fait, je veux ça. Je veux ça. Ce repos de l'âme, et où Dieu parle au-delà des mots, dans le silence. Et Thérèse d'Avila, elle dit... Ce n'est pas un truc pour des euh, spécialistes de, 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 qui font l'ascension de l'Everest, hein, spirituellement. C'est pour tout le monde. C'est ce que Dieu veut te donner. Dieu veut nous, nous donner de goûter sa présence dans un silence, par-delà le bruit extérieur, par-delà le bruit intérieur. Il veut nous conduire dans ce, dans ce secret-là. Est-ce que vous croyez ça est-ce que vous désirez ça? Voilà, si on le veut, on peut vraiment le dire au bon Dieu, Seigneur je veux ça, je veux ce cadeau. Je te le demande. Et puis on se met en route. Et donc ça veut dire que tous les jours, ou je ne sais pas, une fois, deux fois dans la semaine, je sais pas, on ouvre une petite fenêtre où on va essayer d'aller chercher ça, se rendre disponible, sachant qu'à la fin, c'est un cadeau de Dieu. C'est pas moi qui. Ce n'est pas un truc que je conquière à la force du poignet. Un moment, c'est un cadeau du bon Dieu. si jamais on bute trop je fais juste une toute dernière chose et puis on, on, priera, on va prier ensemble si jamais vous voyez, on se dit mais il y a vraiment une pensée de j'en veux à quelqu'un et j'en sors pas et ça ça me bloque et que par moi même quand j'invoque le nom de Jésus ça bouge pas je peux tout à fait demander à deux, une ou deux personnes de prier pour moi pour que je sois libéré de ça Alors là, vous, certains ont l'habitude on l'a déjà proposé à la fin de l'escale, que si vous voulez que quelqu'un prie pour vous, il y, aura, il y aura des personnes qui seront là, un, un binôme, deux personnes. Et elles peuvent prier. Vous dites voilà, moi, ça reste secret ce qui est dit à ces personnes-là. Ça sort pas de, elles, elles en parlent à personne. Par exemple, vous dites moi, j'ai une, une colère contre, eux. voilà, je suis enfermé là-dedans, j'en veux plus de cette colère. Je demande à Dieu de m'en, voilà. Et les personnes, elles, elles prient pour vous. C'est pas de la magie c'est simplement que quand on est plusieurs, nous dit Jésus à demander une chose à Dieu c'est plus puissant voilà. donc si vous sentez que ça vous parle, ce que je dis là n'hésitez pas, aujourd'hui ou une autre fois à l'escale, à demander la prière de deux personnes elles sont là pour ça elles prieront pour vous Alors, on va prendre quelques instants comme on en a l'habitude pour essayer d'entrer dans, dans ce silence que Dieu nous, nous donne ce secret du cœur, ce repos vous pouvons simplement nous entrer dans, en nous-mêmes et peut-être si vous le désirez en tout cas je dirais sentir que vous désirez ce repos intérieur, ce silence ce repos de l'âme cette paix Et si vous le voulez, vous pouvez le, le demander, le demander à Dieu. on s'aperçoit qu'au-delà de 20 secondes on a, on a des pensées qui nous viennent et des pensées qui ne sont pas forcément celles qu qui débordent notre intention on peut simplement regarder ce qui vient dans notre esprit peut présenter ça à Dieu. Voilà ce qui habite mon cœur Seigneur, je viens comme je suis. peut-être que tout de suite, vous voyez qu'il y a quelque chose qui, qui est présent et en fait dont vous ne voulez pas vraiment. Une pensée, à, on pourrait dire négative. Ou bien une pensée simplement polluante parce que parfois il y a des choses qui nous, qui nous agitent mais qui sont extrêmement superficielles. Soit quelque chose qui est de la préoccupation, soit de l'agitation. Ou alors peut-être que vous connaissez mieux votre cœur et que vous savez qu'il y a une espèce de, de pensée qui est, qui, est, qui est récurrente en vous. Et en fait, cette pensée-là qui revient sans arrêt, vous, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus que ça fasse autant de bruit parce que ça vient noircir un peu l'intérieur de votre âme, c'est comme une espèce d'ombre. Peut-être que vous pressentez que vous aussi qu'il y a une pensée qui vous habite et qui en fait est un mensonge sur vous-même. Parfois enfin, il y a des pensées très négatives sur soi qui, qui sont de cet ordre-là, quoi. Un mensonge qui est là, et qui, qui revient sans arrêt à mon esprit. Vous voyez que ma vie ne vaut rien ou que, ou que je n'intéresse personne. Ou que mon travail ne sert à rien. S'il y a une pensée comme celle-là en moi, que je repère, je peux vraiment poser un, une décision et dire je n'en veux plus. Et J'invoque le nom, le nom de Jésus. Je dis Jésus brise le, le cercle de cette pensée. Jésus sauve-moi, libère-moi. Jésus, éloigne de moi ce mensonge. nous sentons qu'il y a cet espace qui se libère, on pourrait dire, intérieurement, c'est-à-dire qu'il y a ce silence qui vit, ce premier silence qui se fait. Nous pouvons simplement, comme disait Alix, donner carte blanche à Dieu. donner carte blanche à Dieu il y a une parole qui est celle du, de Samuel le prophète quand il était petit, Et il y a le vieux prêtre Élie qui lui dit pour donner carte blanche à Dieu tu vas dire ça, tu vas lui dire parle Seigneur, ton serviteur écoute. tu sens que tu commences à entrer dans le silence tu peux dire ça, parle parle Seigneur, je t'écoute parle Seigneur parle à mon âme de la démo dans le silence dans le murmure de ton silence